0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Dagmar Hirche vorstellen. Wege aus der Einsamkeit heißt der Verein, den sie 2007 gegründet hat. In ehrenamtlicher Arbeit werden Projekte gegen Altersarmut und Einsamkeit durchgeführt, aber auch Schulungen zum Umgang mit neuen Medien. Angenannt an die Generation der sogenannten Surfer will Dagmar Hirche das Netz versilbern. In speziellen Kursen werden ältere Menschen fit gemacht für den Umgang mit Smartphones, Tablets und den ständigen Neuerungen im Netz. Frau Hirsche, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Bevor wir auf Ihre Netzaktivitäten kommen, wie stark sehen Sie das Problem mit der Einsamkeit bei uns hier in
1: Deutschland? Das sehe ich schon relativ groß, weil es ja verschiedene Faktoren gibt. Es ist ja nicht nur so, dass alte Menschen einsam sind, sondern auch junge Menschen können einsam sein. Bei alten Menschen ist es halt so, dass je älter sie werden, umso mehr stirbt auch das Umfeld. Wenn sie viele Jahre ein tolles Umfeld gehabt haben, aber einer nach dem anderen verstirbt aufgrund des Alters, bleiben eben viele ältere Menschen alleine, weil sie dann nicht mehr gelernt haben, neue Menschen kennenzulernen. Und da sehen wir die Herausforderung, diesen Menschen Möglichkeiten zu geben, niedrigschwellig wieder andere Menschen kennenzulernen.
0: Sie arbeiten seit 2007 daran. Das heißt, wie sind Ihre Erfahrungen? Was funktioniert äh, gut oder was funktioniert am besten vielleicht sogar?
1: Am besten funktioniert immer, wenn man äh, Veranstaltungen anbietet, wo es hinterher dann schon ein ein Thema gibt, über das man sich unterhalten kann. Wenn man jetzt einfach fremde Menschen zusammensetzt und sagt, äh, so jetzt lernt euch mal kennen, das wird meistens nichts. Also wir merken das, wenn wir zum Beispiel nach Hagenbeck in Hamburg zum Zoo einladen, das machen wir einmal im Jahr und wir laden dann zum Mittagessen ein, dann setzen sich die Leute zusammen und haben ein Thema, weil sie haben sich schon Tiere angeguckt. Sie können von früher erzählen, wie es früher im Zoo war. Das heißt, dann gibt es schon ein Thema, über das man sich unterhalten kann. Und wenn das dann wiederholt wird, verabreden sich oft dann auch Menschen, die erst alleine kommen. Beim zweiten Mal sehe ich dann schon, oh, die kommen ja gar nicht mehr alleine, die kommen jetzt schon mal zu dritt.
0: Und wie sind Sie von diesen Aktivitäten aufs Internet gekommen?
1: Wie Sie schon richtig gesagt haben, die ersten Jahre haben wir nur analoge Angebote gemacht, aber wir haben eben vor sechs, sieben Jahren haben wir gesehen, dass unsere Welt eben jetzt durch die Smartphone und Tablets extrem schnell sich verändert und immer digitaler wird. Die Computer haben die Welt verändert, aber da könnte man noch sagen, hm da muss ich ja nicht mitmachen. Durch die Smartphones und Tablets hat sich die Kommunikation komplett verändert. Es werden ganz viele Produkte angeboten oder auch Dienstleistungen, die man eigentlich nur noch bekommt, wenn man digital unterwegs ist. Wir haben uns dann angeschaut, was für Bildungsangebote gibt es eigentlich für Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus. Haben dann gesehen vor sechs Jahren, oh, das macht ja gar keiner. Und wie wir immer sagen, wir sind nicht die, die sagen, man müsste mal was machen, weil wir immer sagen, diesen Mann haben wir noch nie gesehen und dieser Mann hat auch noch nie irgendwas umgesetzt. Da haben wir dann gesagt, wir werden was umsetzen. Wir werden anfangen, dieses Thema zu besetzen.
0: Und Frau Hirche, wer genau ist
1: wir? Wer ist Ihr Verein? Unser Verein heißt ja Wege aus der Einsamkeit e.V. Wir suchen uns dann Ehrenamtler. So zum Beispiel in Berlin haben wir, haben wir eine Ehrenamtlerin, die ist 70, die mit uns schult. Wir haben einen Ehrenamtler, der ist Mitte 50, der mit uns schult. Wir haben eine 21-Jährige, die mit uns schult. Wir suchen also immer Ehrenamtler, die mit uns zusammen diese Schulung, das war einmal eins der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus durchführen. In Hamburg haben wir jetzt eine Ehrenamtlerin, die gerade in Pension gegangen ist und gesagt hat, das ist mein Ding, da habe ich Lust zu. Wir sind da immer ganz offen. Wir haben auch schon Geflüchtete gehabt, die uns geholfen haben. Ein ganz tolles Projekt war das.
0: Wie äh, verbreiten Sie sich über Deutschland oder
1: konzentrieren Sie sich auf den Norden? Also wir sind jetzt in Hamburg und Berlin aktiv. Wir haben gerade Kontakte zu Sachsen-Anhalt, zu einer großen Organisation, die das mit uns in Kooperation in Sachsen-Anhalt umsetzen will in 2020. Und wir starten jetzt mit jungen Leuten in München am 21.10. Dort findet die erste Versilberer-Runde in München statt.
0: Das finde ich wunderbar, Versilberer-Runde. Das klingt so schön, da entstehen sofort, Bilder im Kopf.
1: Ja, wir sind ja fast alle grauhaarig. Ich bin ja auch schon 62, habe total graue Haare. Und äh, wir versuchen ja in unseren Runden immer alle Worte zu vermeiden, die englisch sind. Wir erklären aber alle englischen Begriffe. Und darum haben wir eben nicht das Wort Silversurfer genommen, sondern wir haben gesagt, wir sagen, wir versilbern das Netz. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Silversurfer-Surfer angelehnt, aber wir versuchen alles immer in deutschen mm -hmm. Worten zu schreiben. Dann sind wir schon bei den Kursen.
0: Und was passiert da? Also die Menschen treffen sich, wie lange gehen sie
1: und was lernen sie da im ersten Treffen? Also wir nennen die ja nicht Kurse, weil wir haben, als wir damals rausfinden mussten, wie wir schulen können, haben wir uns sechs 80-Jährige eingeladen, die keine Ahnung von der digitalen Welt hatten. Und die haben zu mir gesagt, nennen das bloß nicht Seminar oder Workshop, da gehen wir nicht hin. Okay. Sagten, wie soll ich denn das nennen? Ja, nennen das doch Gesprächsrunde, das hat sowas von Gemütlichkeit. Ah, sehr ja. gut, Gesprächsrunde, ah, wunderbar. <lacht> wunderbar.
0: Darum heißt
1: es eben bei uns, die, die Gesprächsrunden, wir versilbern das Netz, das einmal eins der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus. Die Runden haben wir von Anfang an kostenfrei angeboten. Weil es für uns ganz wichtig ist, dass auch altersarme Menschen an diesen Kursen, also in diesen Gesprächsrunden teilnehmen können. Und wir immer sagen, wer sich das leisten kann, kann uns spenden, aber es ist keine Bedingung, weil wir finden, wir müssen so niedrigschwellig wie möglich Menschen 65 plus die Möglichkeit geben, sich digital zu informieren und sich weiterzubilden. Dann haben wir die Runden, das macht es so schwierig, schwierig, Ehrenamtler zu finden. Unsere Runden finden vormittags von 10 bis 13 Uhr statt. Weil wir festgestellt haben, dass das die beste Zeit ist, wo ältere Menschen, und ältere Menschen meine ich auch hochaltrige Menschen, unsere älteste Teilnehmerin ist 94 Jahre, und die können am besten zwischen 10 und 13 Uhr diese schwierige Materie Technik aufnehmen. Also praktisch, da ist mal dann wach und es ist noch Vormittagessen sozusagen. Richtig und es ist noch nichts Negatives passiert. Man steht auf, man frühstückt und freut sich, dass man in diese Gesprächsrunde kommen darf.
0: Noch nichts Negatives passiert, das ist auch ein interessanter Punkt sozusagen. Wenn morgens was Schlechtes passiert, ist der ganze Tag dann äh, Genau so und ah, dann, soll ich auch
1: noch, dann soll ich mich auch noch mit so einem Mist wie dieser Digitalisierung rumschlagen. Ja. Also, wir wollen, wir wollen das alles so positiv gestalten. Das ist uns immer ganz, ganz wichtig. Und wir machen das jetzt seit sechs Jahren. Wir haben über 5.000 Senioren mittlerweile geschult. 90 Prozent unserer Teilnehmer sind Teilnehmerinnen, Frauen, und die sind zwischen 72 und 87 Jahre alt. Wir haben eine wow. kleine Gruppe zwischen 87 und 94. Und eine kleine Gruppe zwischen 65 und 72. Sehr gut. Das heißt, die
0: kommen bei Ihnen an, Sie müssen noch nicht mal eigene Geräte mitbringen, sondern Sie haben auch Gerät vor Ort.
1: Und wie geht's dann los? Also wir haben zwei verschiedene Gesprächsrunden. Wir haben einmal die Gesprächsrunde für die absoluten Anfänger. Da braucht man kein eigenes Gerät. Da erklären wir auch erstmal anderthalb Stunden, die ganzen Begriffe, was ist WLAN, was ist ein Browser, was ist ein Provider, dann bekommen die von uns ein Leihgerät, wo sie erst mal sehen können, wie macht man so ein Gerät an. Was viele Ältere, wo am Anfang die Schwierigkeiten sind, die kennen noch manuelle Schreibmaschinen und so hämmern sie auch auf den Smartphones rum. Dann passiert natürlich was anderes, als wenn man da nur leicht antickt. Das heißt, das üben wir in der allerersten Runde und ja, wir geben auch Tipps, worauf Sie achten sollen, wenn Sie sich ein Smartphone kaufen, eben nicht ein zu kleines, ein großes, nicht zu wenig Speicherkapazität. Dann geben wir auch Tipps, dass Sie nicht über den Tisch gezogen werden, wenn Sie sich eine Prepaid-Karte oder speziell, wenn Sie sich einen Vertrag kaufen. Als Anfänger braucht man erstmal nur, muss man maximal neun oder zwölf Euro bezahlen, aber sich keinen Vertrag für 49 Euro andrehen lassen. Mhm. Das machen wir bei dem ganz absoluten Einsteigerkurs und wenn die dann wiederkommen wollen, dann brauchen sie ein eigenes Gerät und mhm. dann ist jede Runde für uns als Referenten ein Überraschungsei, weil nämlich die Teilnehmer bestimmen, was wir in den Runden üben. Dann mhm. fragen wir, was wollen sie üben und dann müssen immer alle alles üben. Okay.
0: Gibt es denn so ein paar ähm, Übungen, wo Sie sagen würden, da ist der Einstieg am leichtesten? Ich habe mal äh, in einem der Beiträge mit Ihnen gehört, dass Sie zuerst mal
1: Wege googeln, also Routen googeln. Ja. Wir machen zum Beispiel beim Einmal eins zeigen wir, wie erstmal wie man ARD oder ZDF aufruft, in die Mediathek kommt, weil das schon die ältere Generation schätzt sehr, weil die gucken sich nachmittags manchmal Serien an, wenn sie dann aber unterwegs sind, versäumen sie die Serie und wenn sie jetzt gelernt haben, oh, ich kann das ja in der Mediathek mir angucken, verändern die auch ihr Fernsehverhalten und lassen sich nicht mehr von der Serie ihren Tag bestimmen
0: sondern mm. Sie gehen
1: in die Mediathek oder auch audio mm. sehr beliebt. Bei Google Map ist natürlich, wenn Sie sich äh, angucken können, wie komme ich von A nach B, wann fährt mein Zug, wann fährt mein Bus, das schätzen Sie sehr. Und, äh, dann gibt es ja noch eine App, das ist die Real Map app von raul Krauthausen entwickelt für Rollstuhlfahrer. Die lieben auch die älteren Menschen mit Rollatoren oder wenn sie nicht mehr so mobil sind, weil sie dann gucken können, ist der Ort, wo ich hin will, ist der barrierefrei, ist der erreichbar, wenn eine er in der Wheel -Map genannt ist. Also das sind mhm. so Sachen. Oder aber, da lachen immer die jungen Leute, die haben auf ihren Smartphone <lacht> Netflix und Spotify, das haben die Älteren nicht drauf, dafür haben die Älteren Toilettenfinder-App auf ihrem Smartphone.
0: Na ah, okay, na klar. Ja gut, aber darum geht es. Also man muss ja. es so einfach wie möglich machen und vor allem mal Erfolgserlebnisse generieren. Und ich vermute, dass dann sofort ja Erfolgserlebnisse kommen, weil sie wirklich das Leben einfacher machen durch diese Apps und durch diese Nutzung des Smartphones.
1: Richtig. Und wenn ich dann jemanden habe, der so gar nicht eigentlich will, wo die Kinder das wollen oder die Enkelkinder, dann frage ich immer, was interessiert sie denn? Und dann wenn dann jemand sagt, ja, ich kann ja leider nicht mehr in die Museen gehen, weil ich nicht mehr so mobil bin, dann gucken wir uns eben im Internet an, welche Museen haben virtuelle Rundgänge und dann sind diese Menschen plötzlich begeistert. Oder wer mhm. Fußballfan ist, der kriegt dann von mir eine Fußball-App empfohlen und ist dann begeistert, dass er das alles sofort aktuell sich auf sein Smartphone angucken kann.
0: Jetzt haben Sie als ganz Neues auch ein Buch geschrieben. Also ein richtig schönes, analoges, zum greifen Buch. Wir versilbern das nicht.
1: Was steht da drin und wem äh, empfehlen Sie das? Das Buch haben wir eigentlich für Menschen geschrieben, die sagen, ich traue mich das nicht. Wir haben ganz viele Kinder und Enkelkinder, die uns anrufen und sagen, ja, meine Mutter oder meine Oma traut sich nicht. Oder unsere Teilnehmer sagen, wir haben Freunde, die trauen sich nicht. Wir wollten mal kein Fachbuch schreiben, sondern wir wollten so ein Mutmachbuch schreiben, wo ein älterer Mensch das Buch in die Hand nimmt, mal so ganz verschämt da reinguckt und sagt, boah, die sind ja wirklich alle alt. Die sind ja so ja. alt wie ich. Und dass wir dann dadurch vielleicht die Möglichkeit schaffen, dass die ältere Generation, die sich noch nicht getraut hat, sich doch traut. Denn wir sehen die ganz große Gefahr der Spaltung, wenn wir diese Menschen nicht mitnehmen, weil es gibt immer mehr nur noch Digitales. Und Gerade für ältere Menschen, wenn sie älter sind und sie können damit umgehen, können sie sich den Kontakt nach draußen weiter verschaffen. Sie können sich das Leben nach Hause holen. Sie können mit ihren Angehörigen ganz anders kommunizieren. Und das ist für uns so wichtig, dass wir das versuchen rüberzubringen. Ja,
0: das fand ich auch sehr wichtig auf Ihrer Website. Ich sage es nochmal www.wegeausdereinsamkeit.de in einem Wort. Das sagen Sie ja auch, dass bis in fünf Jahren einfach so viel digital sein wird, dass wer das nicht beherrscht, dann einfach nicht mehr, eigentlich fast nicht mehr am gesellschaftlichen Leben zumindest teilnehmen kann.
1: Ja, weil es wird immer mehr gesagt, ja, das gibt es nur noch digital, das können Sie sich im Internet anschauen, das können Sie im Internet runterladen, aber keiner macht sich die Mühe, das den älteren Menschen auch zu zeigen. Und es ist, ich weiß, wie schwer das für ältere Menschen ist, wenn die sagen, ach, in meinem Alter muss ich doch nichts mehr lernen. Wo wir sagen, die digitale Welt zwingt jeden Menschen, egal ob er 70, 80, 90 oder 100 ist, wenn er teilhaben will, doch ein lebenslanges Lernen auf. Es ist einfach so. Wir können es nicht ändern. Wir können zwar sagen, uns gefällt es nicht, aber es ist nicht änderbar und die Geschwindigkeit nimmt so rasant zu, dass wir sagen müssen, wir müssen alles dran setzen, jeden alten Menschen mit in diese digitale Welt zu nehmen. Denn es gibt ja auch e-Health, Smart Home. Das ist alles Technik, die es eventuell einem älteren Menschen auch ermöglicht, länger selbstbestimmt in seiner Wohnung zu bleiben, wenn er sie dann technisch ausstatten kann. Dann ja. muss er aber die Welt beherrschen. Er muss wissen, was das bedeutet.
0: Absolut, absolut. Und da gibt es ehrlich gesagt ja sehr viele Möglichkeiten, auch sehr viele Forscher, die aktiv sind. Wir hatten hier im Podcast Professor Sami Haddadin, der ja. Roboter mhm. entwickelt mhm. und der auch ein großes Projekt in Garmisch-Partenkirchen im Moment macht. Mit dem Ziel, Menschen länger in ihren persönlichen Umgebungen, ihren gewohnten Umgebungen zu halten, mithilfe von Technik. Ja, ganz ja. genau. Ja. Gehen Sie denn auch selber in Seniorenheime und Schulen dort
1: vor Ort oder müssen also die Hamburg, Menschen zu ja. Ihnen kommen? Also normalerweise müssen die Menschen zu mir kommen, aber hier in Hamburg, weil ich eben Hamburgerin bin, gehe ich auch in Altenheime oder Seniorenwohnanlagen, wenn mich jemand anruft und sagt, wir würden gerne kommen, dann stelle ich immer die Frage, wer ist denn wir? Und wenn mir dann gesagt wird, ja, wir sind hier fünf Senioren, dann sage ich, oh, wohnen Sie in einer Seniorenwohnanlage, fragen Sie doch mal Ihre Leitung, ob es dort nicht einen Raum gibt und ob es dort nicht WLAN gibt, damit ich dann vor Ort schulen kann und das ist das nächste Problem, dass es in Seniorenwohnanlagen und Altenheimen so gut wie überhaupt kein kostenfreies WLAN gibt. Ah, oh, furchtbar. Ehrlich? Ja, 11 Prozent. sind 11%. Oh, wie
0: viel? 11 Prozent? Ja,
1: ja. Und mit welcher Begründung? Oft kommt dann die Begründung, unsere Bewohner brauchen das nicht. Oder unsere Bewohner sind so krank, dass sie es nicht brauchen. Wo ich sage, ja, aber das ist der falsche Ansatz. Mhm. Wenn man denen ein Tablet hinstellt, wenn der blättlägerig ist, hochgradig pflegebedürftig ist, man stellt ihm ein Tablet hin und er kann plötzlich über das Tablet mit seinem Angehörigen telefonieren und ihn sehen. Was ist das für ein Gefühl für einen alten Menschen, der von seinem Enkel, weil der vielleicht in, in einem anderen Land, in einer anderen Stadt, Lebt, nicht besucht werden kann oder von Freunden, die könnten aber mit ihm über ein Tablet kommunizieren, da wird überhaupt noch gar nicht so dran gedacht in den Altenheim- und Seniorenwohnanlagen.
0: Ah, oh, das ist aber dramatisch. Das muss ja dringend
1: geändert werden schnell geändert werden. Darum habe mhm. ich auch eine Petition ins Leben gerufen, kostenfreies WLAN in allen Altenheim- und Seniorenwohnanlagen.
0: Ah, absolut. Wo kann man die unterschreiben? <lacht> Auf Ihrer Webseite? Einsamkeit?
1: Also ist eine Petition, Online-Seite.
0: Ah, okay, äh, wir liefern das nach in den Show Notes, ja. da kann man es dann nochmal nachgucken, ja, auf jeden genau. Fall. Da wird es dann mit drin stehen, die Petitionsseite. Mhm. Ich werde es verlinken. Frau Hirsche, meine persönliche Erfahrung ist, dass äh, Laptops nicht so ganz gut sind für dieses äh, Kennenlernen des digitalen Netzes. Die sind zu so schwierig. Also Smartphones und Tablets sind viel besser, wahrscheinlich auch in Ihrer Erfahrung dann, oder?
1: Ja, für Einsteiger ist es viel schwieriger, eine Tastatur, eine Maus und den Bildschirm zu bedienen, weil auf dem Tablet und auf dem Smartphone ist alles in einem Gerät drin. Wir stellen aber fest, dass ältere Menschen, die einen Computer bedienen können, doch die Herausforderung haben, das Smartphone bedienen zu können, weil das sind eben zwei völlig verschiedene zu nutzende technische Geräte mhm. und darum haben wir uns eben spezialisiert, wir machen nur Smartphone- und, und tablet Schulung. Was ist mit Menschen, die zum
0: Beispiel dicht haben und deswegen das Wischen, denen das Wischen ein bisschen schwer
1: fällt auf dem Smartphone? Ähm, wir erschulen auch, wie man mit den Geräten sprechen kann. Da hat man ja eine Sprachfunktion auf den Geräten. Wir haben immer diese Tablet- und Smartphone-Stifte. Das ist ja für junge Leute, die kennen das ja gar nicht. Aber es gibt ja diese Smartphone-Stifte mit der Gummierung unten dran. Und wenn man Gicht hat, kann man einen Stift manchmal besser festhalten oder am Stift noch einen Griff anbringen und dann mm. kann das Smartphone damit ganz gut bedienen. Jetzt fand ich auch
0: sehr interessant, dass Sie auch immer wieder darauf hinweisen, wenn jüngere, ältere Schulen oder sogar wenn eben Enkel ihre Großeltern schulen, dass es dann doch immer wieder zu Problemen kommt, weil der Ältere das einfach nicht so schnell lernt und der Jüngere dann ein bisschen ungeduldig wird. Und sie sagen, Na naja, denkt mal zurück, als ihr Kinder wart, da haben die Mütter oder die Väter, je nachdem, euch auch 30 Mal den Löffel aufgehoben, wenn ihr essen lernt. Das heißt, diese Ungeduld, die wir oft so empfinden, dass wir daran denken, dass als wenn wir selber als Kinder gelernt haben, hat es eben auch lang gedauert.
1: Ja, das ist genau richtig. Darum sagen wir oft, manchmal ist es besser, dass ein fremder junger Mensch jemandem was beibringt, als die eigenen Kinder. Weil ich habe genau das gleiche Problem mit meiner Mutter. Meine Mutter ist 83 und da bin ich lange nicht so geduldig wie mit meinen Teilnehmern. Mhm. Warum? Wir haben unser, wir lieben uns, aber wir haben natürlich auch unsere Generationsprobleme in 62 Jahren immer gehabt. Und dann ist es eben was anderes, seiner Mutter was beizubringen oder seinem Vater, als einer völlig anderen Person.
0: Das heißt, Ihre Empfehlung wäre für Enkel oder Kinder einfach doch jemanden zu suchen, der den, den, den Eltern oder Großeltern das beibringen kann, statt selber dann daran zu scheitern letztendlich.
1: Wenn man das Gefühl hat, man scheitert, dann sollte man ganz offen sagen, das ist so, dann suchen wir uns jetzt eine dritte Person. Die Enkel haben mehr Geduld mit ihren Großeltern als die Kinder mit ihren Eltern. Alles klar. Oder ihr Buch kaufen, das
0: Mutmacherbuch. für zilbern das Netz. Ja, aber das ist ja kein Fachbuch, das ist ja mir ein
1: Mutmachbuch. Okay, aber mit Hilfe dessen kann man auch lernen. Das ist nicht so geeignet, da sind zwar Begriffe erklärt, aber da sprechen wir weniger, wie man so eine Schulung macht. Da zeigen wir eigentlich, wie man, wie andere Menschen das gelernt haben. Aber das würde ich jetzt nicht in den Fokus stellen, dass das Buch dabei hilft, wie man schult. Da würde ich eher mal auch auf unseren YouTube-Kanal gehen, da gibt es nämlich Wir versilbern das Netz und da stellen wir immer mehr Videos rein, wo wir Dinge erklären. Die sind kostenfrei zugänglich.
0: Alles klar, wunderbar. Auch das werde ich verlinken in den Shownotes natürlich. Wenn jetzt äh, jemand bei sich äh, vor Ort so eine Gruppe bilden will und sie unterstützen will, dann würde der mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Und was braucht es, um vor Ort eine eigene Gruppe zu machen? Drei, vier Leute? Oder kann man
1: das auch alleine machen? Man kann es alleine machen. Man kann es zu zweit oder zu dritt machen. Was man braucht, ist ein Raum wo ich sage, wenn ich zum Beispiel auf dem Dorf wäre, würde ich zum Beispiel auch, in eine, wenn da noch eine Kneipe ist oder das ist ein Café, dann würde ich mit denen mal sprechen, habt ihr WLAN und wann ist, an welchem Tag ist bei euch nicht so viel los? Genau. Das kann man jetzt auch in einem öffentlichen Café machen und sagen, ich habe das hier auch schon mal in einem Eiskaffee ein Jahr lang gemacht, dass ich dort regelmäßig solche Runden durchgeführt habe, damit die aus dem Stadtteil dorthin kommen können. Man braucht kostenfreies WLAN und mhm. man braucht Geduld und man braucht ganz viel Freude, sowas zu machen. Wie viel haben Sie schon geschult selber,
0: Frau Hirche? Also ich
1: habe knapp 5.000 Senioren selber geschult in sechs Wow. Jahren.
0: Frau Hirche, ich stelle immer drei Fragen zum Schluss äh, des Podcasts. Und die erste ist jetzt mit der netten, dem Zauberstab. Wenn sie sie Ihnen reichen würde, den Zauberstab und einen Wunsch gewähren, was wäre es denn, was Sie sofort ändern würden, abschaffen oder neu einführen?
1: Wenn ich einen Zauberstab hätte, würde ich sagen, es gibt in ganz Deutschland, ob auf dem Dorf oder auf der, in der Großstadt, in jeder Ecke kostenfreies WLAN für alte Menschen und für alle Menschen.
0: Für alle Menschen, das wäre wunderbar.
1: Und ehrlich gesagt, da redet die
0: Politik so lange jetzt schon drüber. Aber wir haben ja in manchen Gegenden noch nicht mal richtig Empfang, ob kostenfrei ja. oder nicht kostenfrei. Schade. Genau, und daher ja. ist mein, Feensta mein Feenstab, Dafür auf alle Fälle. Wunderbar. Jetzt habe ich den Podcast Leben für Fortgeschrittene genannt. Was bedeutet denn das Leben für Fortgeschrittene für
1: Sie? Für mich ist neugierig bleiben. Neugierig mit bleiben. zu mitzumachen. Und niemals zu sagen, dafür bin ich zu alt. Wenn man es genau. machen will, soll man es machen. Absolut, der Satz gehört gestrichen, da bin ich ganz bei Ihnen.
0: Jetzt soll der Podcast den Zuhörern und Zuhörerinnen ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern, mein Untertitel. Was wäre Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht
1: in dieser, was könnten Sie empfehlen in dieser Hinsicht? Mein Motto ist immer, das Leben positiv zu sehen. Ich lebe heute und ich genieße jeden Augenblick heute und was gestern war, kann ich nicht verändern. Ich kann nur versuchen, positiv was zu gestalten in der Zukunft. Und das ist mein Motto.
0: Liebe Frau vielen herzlichen Dank für dieses sehr interessante und auch mutmachende Gespräch. Wer mehr über ihre Arbeit wissen möchte, findet alles auf der Webseite www.wegeausdereinsamkeit.de in einem Wort. In den Shownotes ist die Seite verlinkt, ebenso wie die Online-Petition für, für mehr WLAN und auch freies WLAN von Frau Hirche und auch das Buch natürlich, das neue Mutmacherbuch. Finden Sie alles nochmal, wenn Sie in die Shownotes gehen. Mein Name ist Margaret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht. Es ist Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene, Ihre Margarete Heckeln.